0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Heute Folge 40. Die Zahl, die quasi so groß ist, dass unsere beiden Geburtstage nicht reinpassen. Hm. Jedenfalls, unsere beiden Geburtstagessen, meiner, Jodrus äh, Panagiotidis, und der Mann, der heute aus, aus einem anderen Mikro spricht, da sich im Zeugenschutzprogramm befindet, in Anführungszeichen <lacht> Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, ein
2: Mikrofon, Stecker, Schutzprogramm.
1: Genau, oder so, <lacht> oder so. Nur gut, wir schauen mal. Also, ich vermute mal, äh, dank der technischen Mittel, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, sollte die, die Audioqualität nicht zu sehr darunter leiden. Aber falls doch, ähm, dann wird der ganze Podcast aufgenommen. Und alles, was ich sage, geht gar nicht online. Mal schauen, was passiert. Ja, und das,
2: wir veröffentlichen nur deine Spur. Und dann muss man Das die, hat die, dieser Lückentext quasi, der dann ausgefüllt werden muss.
1: Meine, meine Seite. Also, das habe ich bisher immer gemacht. Also
2: oder, oder du verfremdest das so, wie so ein, als wäre das so wenn so Kidnapper sprechen und mit ah. einem Stimmverzerrer oder sowas, dann hört man, dann klingt das gewollt. Hervorragend. Ich, ich, ich
1: muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das wird, glaube ich, sehr lustig. <lacht>
2: kann man sich aber ich nicht länger als 20 Sekunden
1: anhören na, na mal schauen mal schauen wir werden es ja sehen nur gut also auf ein Wort das bedeutet wir schnappen uns einen Begriff aus dem Brettspiel Multiversum und dann zerpflücken wir ihn und diesmal äh, habe ich die entspannte Rolle den Begriff schon zu kennen und nicht groß drauf antworten zu müssen und werde stattdessen dir einen Begriff zuwerfen, Per. Mach dich bereit. Also, der Begriff, über den wir heute sprechen wollen, oder halt äh, zu dem ich gerne mal deine äh, Einblicke, Erkenntnisse und Meinungen hören möchte, lautet Immersion. Okay. Also Immersion. Also was ist ein Mersion und warum ist man da drin? Immanent, sozusagen. Immanent, eminent und imminent. Ne? Das sind die drei wichtigen Worte, die man auseinanderhalten sollte. Genau. Und, ähm, auch in der Aussprache. Und aus diesen drei Worten,
2: <lacht> und aus diesen drei Worten zusammengesetzt ist
1: Immersion. Ach so, okay. <lacht> Gut. Also, man lernt hier wirklich, also, immer wieder was Neues. Genau. Nein, Immersiv oder Immersion ist ja, ein, das,
2: ähm, spricht man normalerweise. Also, ich, ich kenne den Begriff ursprünglich aus der Rollenspielszene. Ich weiß, irgendwann hm. ist er ja auch in die Brettspielszene über, hm. ähm, übergewechselt, ich mhm. vermute mal. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ich würde den Weg tatsächlich zu so vermuten, dass er, dass er wie man, gewachsen ist. Ähm, okay. Also, dass man, ich kann den halt ursprünglich dass seiner Rollenspielszene halt in wie weit man in seine Rolle oder in das Abenteuer halt eintaucht, wie weit man da drin, drin ist, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, wie.
1: Ja, also wie ich kannte das, das Ganze genau, also eben, ich habe es ich auch äh, in der Rollenspielszene gehört, vorher habe ich es halt äh, in der Filmwissenschaften mitbekommen äh, und Filmtheorie, dass da halt immer auch so ein Teil des Filmerlebnisses war, aber letztendlich sind die, glaube ich, äh, ist der Begriff und das, was der Begriff zum Schreiben versucht, durchaus verwandt, aber, und darf, das finde ich schon recht wichtig, äh, nicht identisch.
2: Also, ja, ich sage also auch, stimmt. Ähm, ich habe gerade eine Filmkritik gehört, Video im Englischen, aus dem Englischen da, Immersive, ne? Immersive hm. Experience. Und dass man da in den Film eintauchen würde, würde man im Deutschen, glaube ich, sagen, oder in den Buch eintauchen. Hm. Ich denke da schon, dass da Literatur und so weiter auch drin ist. Ähm, doch, gerade so, und bei, bei, bei Spielen, bei Rollenspielen geht es ja eben nicht nur darum, dass man das halt sozusagen sich... sich Eintauchen lässt, dass man nicht, dass die Erzählung oder das Kinoerlebnis so intensiv ist, dass man da quasi sich drin verliert, mhm. sondern ähm, beim, beim Spielen ist es ja auch, hat das ja auch zu tun, dass man ja, sich auch drin verliert, aber dass man halt eben auch in, entsprechend agieren kann. Und mhm. dass man denkt, dass man ein Gefühl hat, man bewegt sich in dieser Welt. Mhm. Ähm, bei Brettspielen ist das jetzt. Ähm, Rollenspiele sind jetzt halt keine Rollenspiele, sondern ähm, ich denke, dass da die Immersion halt drin ist oder so oft benutzt wird zumindest der Begriff. Ich weiß, du äh, bist da ja immer sehr mit Narrativen und so gibt es verschiedene mhm. Ebenen, ähm, dass du sehr vorsichtig bist. Aber zumindest, wenn du dabei dass es benutzt wird, ist es Denke ich, eh nicht so ein bisschen aus dem Bremspiel abgeleitet, wie weit ist das Thema, das Setting, so weit umgesetzt und um die Spielhandlung, wie weit sind sie da drin, dass ich mich dann so auch so ein bisschen wiederfinde, dass ich das Gefühl habe, ich kann die Spielhandlung sehr mhm. schnell mhm. umsetzen. Ähm, und ich weiß, was wofür die einzelnen Sachen stehen, die ich mache. Das mhm. wird weniger aber im Eurogame der Fall sein, wo ich weiß, okay, natürlich hier, wenn ich mein Schiff jetzt hier von Hamburg nach oder bei den Bosporus-Sätze bei Bosporus-Hand, da dass <lacht> das, das Schiff, ich, bin ich jetzt nicht immersiv in meiner Rolle drin als Händler, sondern es geht tatsächlich, glaube ich, mehr so, also meistens eher dann um, um sehr viel Narrativ, auch, narrativer
1: ausgelegte Spielerlebnisse. Also mhm. also ich glaube, ich glaube auch, dass halt... Ähm, dass halt die, die Unterschiede zwischen Film und Rollenspiel und, und Brettspiel, wenn, wenn wir davon Immersion sprechen, irgendwo mit dem, mit dem Begriff Abstraktion zu tun haben, dass man innerhalb eines, eines Films, also im Kinosaal zum Beispiel, wenn es halt so abgedunkelt ist, und wenn halt der, der Bildschirm die einzige, also nicht die, die Leinwand quasi. Hauptaugenmerk ist, wenn man nichts um sich herum mitbekommt und alles abgedunkelt ist und die Geräuschkulisse und die, und der Sound einfach laut genug ist, dass man eben die ganzen anderen Störgeräusche der, der Leute, die im Kinosaal sitzen, nicht mitbekommt. Das ist eine andere Form von Immersion, das ist eine andere Nähe zu dem, was man wahrnimmt. Und im Rollenspiel zum Beispiel ist dann schon die erste Abstraktion drinne, weil man halt in der Regel irgendwo an einem Tisch sitzt oder vielleicht äh, zu Studentenzeiten auch auf dem Teppich sitzt das Brettspiel, finde ich, bringt dann eine weitere Ebene der Abstraktion hinein, weil wir uns noch nicht mal, während wir beim Rollenspiel uns einfach quasi voll und ganz im, irgendwie vorstellen, was wir sehen, wo wir uns befinden und uns das so quasi vielleicht ein bisschen ausmalen und währenddessen quasi die Gesichter unserer Mitspieler oder MitspielerInnen sehen, findet das beim Brettspiel halt gar nicht statt. Da findet eine Abstraktion statt, wie das Eurogame Beispiel, das du meintest, ein Schiff irgendwo hin zu versetzen, also wir der, der, das ist ein viel größerer Schritt, eine viel größere Distanz zu dem, äh, was was wir persönlich äh, am, am Spieltisch erleben und dem, was im Spiel selbst passiert. Und diese Überschneidung zwischen, was du halt auch gesagt hast, Überschneidung zu dem, was ich erzählerisch tue, was ich sage, was ich tue, von wegen ich äh, schicke mein Schiff über den Bosporus zum Beispiel, das zu übertragen auf das äh, auf das Spielbrett, auf die Spieleinzelteile, ist halt ein größerer Vorstellungsschritt, als sich als ich am Tisch einfach vorzustellen, okay, ich stelle mir gerade vor, wie ich jetzt quasi in, in See steche mit meiner Crew äh, und Richtung Bosporus äh, reise. Das finde ich ja, also finde ich gerade grad, diese Unterschiede, finde ich halt durchaus, durchaus wichtig und auch interessant, weil ich halt schon finde, dass man also, Immersion im, im Kontext eines Films ist, glaube ich, in der, in, der, in der entsprechenden Literatur recht etabliert. Immersion im Rahmen eines Rollenspiels ist zumindest in der Szene ein sehr etablierter Begriff und ein Konzept, auch wenn man sich damit wieder überstreiten kann, wie wichtig es ist. Immersion im Kontext eines Brettspiels finde ich durchaus strittig. Zumindest was, was das Konzept angeht. Also, was es bedeutet.
2: Ja, ich glaube auch, dass ich daran muss, dass man lange, lange Zeit. Also, das ist ganz, das ist spielhistorisch, glaube ich, das ist so, so ganz interessant, weil man, wenn man jetzt guckt, die, die wie ich jetzt so um 30 Jahre zurückdenke, also die Eurogames, die hatten ja gar nicht, nicht den Anspruch, jetzt tatsächlich eine Simulation zu sein von dem, mhm. Was, mhm. was sie sind. Ähm, die Spiele davor, die abstrakten Spiele, also zum Beispiel abstrakte Zwei-Personen-Spiele oder Ähnliches, oder auch ähm, Roll Moves, oder die Spiele, mit, die vielleicht ein Thema hatten, so diese ähm, Roll moves mit, mit irgendwelchen Themen drauf oder Monopoly oder sowas. Die waren entweder abstrakt oder sie hatten zwar ein Setting oder ein Thema, aber die waren jetzt nicht darauf ausgelegt, tatsächlich irgendwas jetzt immersiv zu sein. Also mhm. in dem Sinne, dass man irgendwie tatsächlich, was du ja auch sagst, man, es war eine sehr abstrakte Umsetzung. Es ne? ging mehr darum, strategische Erlebnisse zu, zu bieten oder taktische Erlebnisse zu bieten oder mhm. ähm, in, ich sage spielerlebnis mechanischer Natur, klingt das abwertend, das meine ich jetzt hm. mal gar nicht, sondern mehr tatsächlich so ähm, spielerische Herausforderungen zu bieten. Hm. So. Nicht, nicht um jetzt irgendwie, dass man in etwas ab, abtauchen kann, in dem Sinne. Ja, genau. ähm, höchstens, höchstens in den magischen Zirkel, wenn man das jetzt als Abtauchen bezeichnen will, aber das ist, glaube ich, dann, dann das ist nicht nicht dass das, was mit Immersion gemeint ist. Ähm, die aber selbst selbst die die, die amerikanischen Spiele oder amerikanischer Schule und Wargames und so weiter hatten hatten sehr viel simulationstechnischeren Anspruch aber eben auch nicht unbedingt jetzt einen immersiven Anspruch, sondern ja. die wollten auch, auch die wollten etwas simulieren. Und ich glaube, in, in dem, in dem Zusammenhang... Aber, auch sehr auf, aber ja. eben auch auf, auf einer ganz anderen Perspektive, auf dieser Vogelperspektive und genau. Zusammenhänge zeigen vielleicht. Genau. Und eben auch da nicht, also selbst wenn ich Wooden Chips und Iron Man wieder als Beispiel nehmen, was ich früher mal, ein paar Mal gespielt habe, als Segelfan. Mhm. Ist man äh, ist man ja nicht verwöhnt gewesen, was, was es viele Spiele mit diesem Thema gibt, die überhaupt irgendwas, wo, nicht, wo der narrative Bruch nicht komplett groß war, wie bei mhm. Maritim, wo man die Leuchttürme durch die Gegend bewegt. Wer
1: ähm, tut das heute ist, nicht,
2: ne? Ja, ja, genau. Ähm, selbst, selbst bei dem Spiel ist es ja nicht ist, man Kann man sich zwar vorstellen, wie das aussieht
1: aber auch nicht dahin das Gefühl, dass man jetzt irgendwie auf dem Schiff ist oder sowas. Hm. Also, ähm, Wobei, ich glaube, ich würde halt vielleicht noch einen kurzen Einschub machen. Ähm, dieser Gedanke, diese amerikanische Schule und diese Simulation, ich glaube, gerade wenn wir uns vom, vom vom Wargame wegbewegen in Richtung Brettspiel, merkt man zwar immer noch so ein bisschen die Hintergründe, aber ich glaube, da geht es stärker, viel stärker um um diesen abbildenden Charakter. Also es soll etwas äh, abgebildet werden, was nicht unbedingt das Gleiche ist wie es zu simulieren. Aber es soll etwas halt nur repräsentieren. Es soll eine Situation äh, repräsentieren, nachstellen. Es soll eine, eine Dynamik vielleicht irgendwie einfangen, aber ist weniger darauf ausgelegt, eine bestimmte komplexere Konfliktsituation zu simulieren. Ich glaube, da kann man halt, man kann man Verwandtschaft sehen, aber man muss auch da wahrscheinlich darauf achten, dass man es das nicht 100%ig gleichstellen. Ja, ich meine, es gibt auch schon eine Komplexitätslevel oder so. Also
2: wenn mhm. man zum Beispiel Hacker vergleicht mit Fastest Man on Earth zum Beispiel, beides keine Wargames, aber das eine ist halt fast genau so Sportgame-Documentaries, weil es mhm. eigentlich nur darum geht, irgendwas Thema äh, irgendwie sich damit zu befassen. Mhm. Und das Spiel wirklich im Hintergrund ist, und Hacker ist halt ein Spiel über Hacken. Damals, hm. wie man es in den 80er Jahren halt gemacht hat. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, hat man darüber in die zwei geredet. Haben wir, ja. Ich meine, ich meine ja, genau. Und ähm, deshalb lassen abbildenden Charakter. Aber auch da war das nicht das Ziel, jetzt irgendwie, dass man sich da. Es war halt eine Abbildung und gesagt, wir machen ein Spiel über also, Hackers. Thematisch, die thematische Variante ist noch was anderes. Und ich glaube, dass diese diese Immersion deswegen auch relativ spät, der Begriff, relativ spät jetzt in die Brettspielwelt reinkam. Zumindest habe ich es mir der wie gesagt, erst seit ein paar Jahren begegnet. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Paar ist, das könnte ich jetzt nicht quantifizieren, <lacht> aber ähm, ich würde vermuten fast kleiner als zehn. <lacht> ähm, mhm. Und vermutlich liegt das daran, dass ich zum einen vielleicht Sprache internationalisiert habe mit den Immersive Experience, dass ähm, das, das ein bisschen übernommen hat, aber ich glaube einfach auch, dass es daran mit zu tun hat, dass so Spiele wie dass die narrativen Elemente in Spielen größer werden oder verstärkt mhm. werden. Es sind mehr Spiele, die sehr starke narrative Elemente haben. Mhm. Auch wenn mhm. sie vielerorts halt immer noch auf textlicher Basis sind, so wie bei Robin Hood oder so. Mhm. Ähm, aber es, dieses, diese Narrativität kommt auch nicht zuletzt durch die Escape-Rooms und kooperativen Spiele und so weiter sehr stark. Also ähm, Und dadurch kommt halt eben auch die Möglichkeit wird halt, dass das im Spiel, ähm, Achtung, eine Geschichte erzählt wird. Ich weiß, du magst liebsten Begriff. <lacht> ähm, und damit meine ich jetzt aber nicht, die, nicht, nicht halt über Texte, sondern tatsächlich über Spielhandlungen, die sich auch innerhalb des Settings bewegen. Mhm. Ich meine jetzt nicht die Geschichten, die man halt hat, oh du hast mich angegriffen und ich dich nicht oder so, sondern wie bei Pandemie zum Beispiel oh, die haben den Ausbruch in Asien nie so richtig ganz in der Kontrolle gekriegt, aber dann haben wir dann doch irgendwie das so geschafft. Also da, das hat ähm, gerade so bei Pandemie Legacy zum Beispiel fand ich schon dieses Gefühl am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu planen, wie man diesen Katast fühlte sich schon sehr nach Katastrophenschutz an. Mhm. Und das, da würde ich schon sagen, da war eine gewisse Immersion vorhanden in dem Sinne.
1: Ja, um, ich, ich glaube, ich glaube da äh lässt sich vielleicht auch schön eine Parallele zu, zu Filmen, denke ich, aufziehen, die auf eine ähnliche Art und Weise, obwohl da der Begriff, der da benutzt wird, ist ein etwas anderer. Wo, wo, nein, das stimmt nicht ganz. Es geht schon um Immersion, aber was Spiele in den Momenten schaffen, ist halt die, äh, auch hier wieder ein englischer Begriff, die Suspension of Disbelief, also das, das ähm, Unterdrücken des Anzweifelns, wenn du so willst. Also du hörst auf, daran zu zweifeln, dass das, was du siehst, echt ist. Also du hörst auf daran zu denken, dass das, was du siehst, nur gestellt ist, nur ein Film in einem Kino zum Beispiel, sondern fängst an zu glauben, dass das, was du siehst, Realität ist. Dass diese Menschen, die du da auf der Leinwand siehst, tatsächlich die Personen sind, wie die sie halt nennen und nicht die Schauspieler. Dass sie tatsächlich äh, das empfinden, was sie da quasi so schauspielerisch irgendwie austragen. Dass die Dinge, die man sieht, die Schießereien oder die, die Konflikte oder die Geschichten und die Zeitsprünge hast du nicht gesehen dass das alles eine gewisse Realität hat, eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und einen gewissen Echtheitscharakter. Und das ist irgendwo so ein klein wenig so also ein, ein Trick, ein kognitiver Trick, den man halt so, den man halt so macht im Kino ähm, und der natürlich dadurch einfacher wird, weil der Film darauf ausgelegt ist, diesen realistischen Anspruch. Zu, zu halten. Also du siehst zum Beispiel keine Kameras in, im Bild, du siehst keine Schatten von Leuten, die nicht da sein sollen, du siehst auch solche Tricks wie von wegen die diese 180-Grad-Regel, dass du halt, äh, wie die Kameras aufgestellt sind, damit du denkst, ah, okay, die reden miteinander und die reden nicht ineinander vorbei oder sowas, oder du weißt halt immer, wo du, äh, wie die Sachen, die du siehst, halt irgendwie Sinn ergeben. Und ich glaube, diesen Gedanken, äh, der lässt sich zu einem gewissen Grad auch auf Brettspiel übertragen. Dass das, was du siehst, eben nicht zu oft mit der eigenen thematischen Logik bricht. Also, dass du zum Beispiel keinen Regelmechanismus hast, den du nicht einordnen kannst in das Spiel selbst. Also, wenn du das mal akzeptiert hast, bei Pandemie ähm, sind diese Würfel eben halt eine Gruppe von infizierten Menschen. Und dann wenn, wenn du den Sprung erstmal machen kannst, dann kannst du auch verstehen, ah natürlich, Sie bewegen sich aufgrund dieser Karte jetzt von diesem Bereich in diesem Bereich. Oder weil ich die Karte irgendwie Gegenmittel habe oder wie auch immer, ähm, kann ich diese infizierten Menschen quasi rausnehmen. Die sind jetzt nicht mehr infiziert. Oder äh, weil eine andere Karte gekommen ist und die plötzlicher Ausbruch, also auch ganz schön formuliert irgendwie in dem Spiel, dann taucht halt woanders irgendwo, tauchen dann auf einmal äh, infizierte Menschen auf. Deswegen kommen da Würfel rein. Also diese innere Logik. Äh, Bildsprache oder Komponentensprache, wenn man so will, die hilft dabei, dass man eben nicht rausgezogen wird, dass du halt eben drinne bleibst in dieser Spielrealität äh, und diese, wie gesagt, Suspension of Disbelief wird halt vereinfacht und du bist dann näher an dem er äh, an dem Erlebten, an dem Gespielten dran. Ja, ist ganz gut, dass du das gerade
2: gesagt hast, aber ich habe, wenn du geredet hast, dann überlegt, ob, ähm, also bei, bei, bei Filmen ist es halt so, also müssen mich, ähm, und bei Büchern ja auch, zum gerade, Grade, ähm, dass, wenn die interne Logik nicht stimmt, dass dass das ein Problem darstellt. Also mhm. wenn man jetzt fragt, warum ja. hat er das jetzt nicht gesehen? Oder warum ist er jetzt nicht lange? Oder so offensichtlich, dass äh, jetzt, das, also das das bringt dann aus dem Film raus. Also das mhm. meine ich jetzt gar nicht, wenn der mit der vierten, vierten Wand bricht, sondern tatsächlich, wenn man einfach jemand so, so doof ist, oder sowas, <lacht> oder so, ähm, ja. wo du sagst, es, also ich meine ja, ich um, ich weiß nicht, Godzilla Godzilla zum Beispiel hatte so ganz viele Szenen, wo du sagst, boah, ey, das jetzt, das geht so weit, das ist so albern, auch innerhalb der Filmlogik, mhm. dass, um, also wenn dann am Ende so, oh, wir haben jetzt das gerettet, indem wir das, die Kameras benutzt haben und dann weltweit gemacht haben und der Geheimagent sagt, ich habe jetzt die Kamera geklaut, und zwar live Liveaufnahme. Also, äh, das sind so Sachen, wo du sagst, das ist einfach nur albern und dadurch kann man den Film das kommt ständig, deswegen kann man den Film nicht ernst nehmen. Mhm. Und ob das, ich habe gerade mich gefragt, ob dieselben, ob es als ja nur ein anderes Medium ist und anders funktioniert, auch die Immersion ein bisschen anders funktioniert, mhm. das sind ja ein bisschen andere Tricks, die man braucht. Ob auch, ähm, ob es dann auch andere Sachen gibt, die einen rausbringen. Aber es stimmt natürlich die innere Logik. Ich glaube bei bei, bei Spielen ist der der Schritt noch davor. Die innere es also muss natürlich auch konsistent sein, aber sie muss halt auch vor allem da sein.
0: Mhm.
2: Habe gesagt so bei Sherlock äh, waren die Fälle halt problematisch. Wo nicht klar war, wer wir waren, mhm. weil wir nicht, dann gar nicht erst eine logische Sache aufbauen konnten. Wir wussten, okay, wir sind jetzt irgendwie Ermittler, die, oder Kommissare oder was, die diesen Fall versuchen zu lösen, oder wir sind Ermittler, die versuchen darüber zu gucken. Okay, dann kann man sagen, wir haben jetzt diese Hinweise, man kann das irgendwie interpretieren, warum man in mhm. dieser Reihenfolge kriegt. Aber, bei einigen gerade von was bei dem Mittelalterfall zum Beispiel oder äh, dem einen Westernfall, wo wir nicht wussten, wer sind wir eigentlich,
1: mhm.
2: dann konnten wir natürlich auch nicht so ein richtiges Bezug dazu aufbauen. Dann war es dann halt ein abstraktes Rätsel, das ja. du löst. wie ein Kreuzworträtsel, wo du ja auch nicht drin bist.
1: Genau. Und das ist das Aber sind
2: siebe Probleme. Aber ich, weil ich, ob es noch andere Sachen ja, gibt, ja, das ist, denke, da fällt ja,
1: mir noch eins ein und zwar ähm, auch hier äh, die Zweihörer werden Sie sich vielleicht erinnern ähm, Die zwei Hörer wissen mehr. Genau, <lacht> genau. Dass äh, Das, das äh, mittlerweile doch sehr alte, aber immer noch sehr geschätzte und wenn auch nicht fehlerfreie äh, Android, also nicht Netrunner, sondern Android, der Ursprung des Ganzen, hat halt einen Regelmechanismus, der in starkem Kontrast zur Perspektive des restlichen Spiels steht. Und die einzige Möglichkeit, das aufzulösen, dazu führt, dass man eine völlig andere äh, Geschichte irgendwie zu erleben scheint. Und zwar ähm, bei Android ist es so, also ob es richtig der Mechanismus, also die Perspektive ist eigentlich, jeder Spieler, jede Spielerin hat eine Figur, die versucht, ich glaube, einen Mordfall oder irgendeinen, irgendeinen Kriminalfall zu lösen und folgt den Spuren im Laufe des Spiels, sucht so Spuren zusammen und Hinweise, um rauszufinden, wer denn der Täter war mechanisch hingegen, was passiert ist, dass man Plättchen nimmt, dass man zu Beginn zufällig auswählt von wegen für welchen, ich weiß nicht, muss zufällig aussieht, aber man beeinflusst, welche quasi Schuldplättchen auf welcher Figur landen und kann damit sozusagen bestimmen, wer der Täter ist. Und das ist halt, ja. das bricht halt Voll und ganz ähm, damit, wie eigentlich die Spielperspektive sein soll und wie die in Perspektive ist. Und das führt dazu, dass man das Gefühl hat, dass man nicht wirklich einen Fall löst, sondern stattdessen einfach einen, ähm, einen schuldigen, ein, eine unschuldige Person einfach anschwärzt, eigentlich. Ein Framen, wie man schon sagt. Das genau. Also, das heißt, man lustigerweise bricht es da nicht die Immersion
2: unbedingt, sondern es, ist nur, es hat nur, sorgt nur dafür, dass, es, dass man das anders wahrnimmt als als intendiert, so, ne? Also, um, ja, das auch das, als, ja. Also,
1: das ist durchaus möglich. Ähm, genau, also das, ja. Also, ich, ich würde schon sagen, dass es die Immersion irgendwo zu einem gewissen Grad bricht. Denn ähm, sie zwingt uns halt einfach eine Also, als, als, als Spielergruppe oder als SpielerInnen versuchen wir halt da irgendwie Sinn zu Sinn zu stiften. Also wir halten diesen Bruch eben nicht aufrecht. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, innerhalb des Spiels bin ich Ermittler, äh, aber am Tisch bin ich irgendwie hier äh, benutze ich noch die Hebel, um das Spiel zu gewinnen und arrangiere äh, verschiedene Dinge, um irgendwas zu erreichen. Ähm, wir halten da nicht zwei Ebenen gleichzeitig aufrecht. Wir versuchen die zusammenzubringen. Die einzige Möglichkeit, das zusammenzubringen, ist eben, dass wir die die Ermittlerperspektive völlig umschreiben. Denn sonst geben die beiden Ebenen äh, zusammen keinen Sinn. Und ich glaube, das ist irgendwo, meiner Meinung nach, die die Krux bei jedem Brettspiel, welches versucht, eine Form von Immersion zu schaffen oder zumindest den Spielenden zu erlauben, dass sie in die Spiele, Spielfigurenperspektive eintauchen können. Was irgendwo, glaube ich, mit Immersion durchaus gemeint ist.
2: Ja, also ich, ich denke ein bisschen Bei, bei Filmen gibt's ja, oder, um damit den Vergleich, die Parallelität immer mal um zu machen, weil das wie du sagst, das aus der Filmwissenschaft ja ursprünglich kommt, ähm, gibt es ja auch verschiedene Stufen. Also man kann das ja einerseits sagen, ich bin jetzt wirklich, das, das stört mich, das bringt mich so aus dem Film raus. Mhm. Ähm, wie war das? Universal Soldier, war, glaube ich, besonders schlimm. <lacht> Wenn er aus dem Bus aussteigt, der Bus wegfährt und dahinter sind plötzlich ganz viele Leute, die ihn anschießen oder so, wo du sagst, das hat er davor nicht gemerkt oder was? Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und dann so, spielt es an der Stelle, sagt man, pff, geht gar nicht mehr. Und, mhm. Aber es gibt ja viel, viele, viele, viele Film, Beispiele, wo man durchaus, also wo man denkt, ein Film ist gut und ich bin jetzt drin und dann ist irgendwas, was nicht so ganz passt, was man dann aber für sich noch interpretiert. Mhm. Uh, also man sagt, ja, das finde ich aber doch durchaus sinn-, sinnvoll. Also Lost zum Beispiel hat ja nun ganz viele solche Set Settings gehabt, hm. bis es am Ende halt wirklich irgendwie festgestellt wurde, okay, das ist eigentlich nur noch ein großes, eigentlich nur ein Ponzi-Scheme gewesen <lacht> ähm, mit Sachen, die sie eingeführt haben, um andere Sachen nicht erklären zu müssen. Uh, aber da war es lange, dass man viel sich selbst bei also sozusagen dieses Suspension of Disbelief halt verhindert hat, diesen, diesen Realitätsbruch verhindert hat, indem man selber interpretiert. Und ich glaube, bei Spielen... Genau finde das ja auch geschafft, zumindest wenn man, wenn man initiativ drin ist. Also man muss, glaube ich, erstmal reinkommen beim Spiel,
0: mhm.
2: was die erste Hürde ist. Nur weil man mir sagt, ich bin jetzt im Schell vor Forest, bin ich noch lange nicht im Stelford Forest. Das muss man ja. Ja irgendwie anders näher bringen. Also ich habe mich ähm, auch nie jetzt wirklich, also auf die Ebene genommen. Also das Beste, was das hingekriegt habe, war die Immersion, dass ich mich gefühlt habe wie bei einem Computerspiel, dass ich <lacht> <lacht> das ich jetzt spiele. Ähm, nur dass es ein Brettspiel war, also ein Brettspiel immer sehr, sehr, sehr wie ein Computerspiel, mhm. aber ähm, anders als wir, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt gefühlt, dass, ich, dass ich das nicht mehr gemerkt habe. Also ich weiß auch beim Kino noch, dass ich im Kino bin, wenn Film Filme mhm. gucke. Aber man ähm, interpretiert es ja für sich sehr persönlich und deswegen liegen einen eventuell die Charaktere am Herzen oder man denkt darüber nach, was könnte dann passieren oder was weiß ich. Genau. Na, also wenn es ein guter Film ist. Und ähnlich ist es halt bei Spiel, bei guten bei, bei Spielen mit einer starken Version auch. Richtig, habe ich plötzlich verliere mich nicht im Spiel. Ich denke, es heißt nur das heißt ein Spiel, sondern es ist ja, habe ich ganz vergessen. Es ist dachte, wir da wirklich die Welt. Das kommt ja nicht zustande. Aber es ist so zumindest, dass ich das Gefühl habe, ich bewege mich in dieser Spielwelt und es macht ja Spaß, diese Realitätsflucht. Die kann halt bis zu gewissen Grinde kann meine man auch leisten, dass ich selber, okay, innerhalb dessen, wenn ich jetzt mal drin bin, kann ich kleinere Brüche durchaus noch interpretieren. Wie gesagt, zum Beispiel bei Android, dass ich sage, eigentlich frame wir den Typen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich diese Rolle haben möchte, mhm. aber zumindest ist das, finde ich, nicht das Problem, wäre nicht das Problem, an dem also wenn ich jetzt mal drin bin, ist es so in Ordnung. Ich glaube, Android mhm. macht eine ganze Menge richtig, dass man da auch so ein bisschen sich da fühlt. Auch durchaus aus wie, wie, mehr wie ein Film, als dass man, sag ich mal, man, wie man, sehr ja mehr so an Filmen angelegt, die, oder, hm. oder an ähm, Geschichten, also Büchern, äh, die, die so sind und so ähnlich, das kriegt Android ganz gut hin, nur dass halt die Narrative ein bisschen anders als, als man sich sehr stark zurechtbiegen muss für sich. Aber ich würde sagen, initiativ ist man da schon mal ganz gut drin, und muss das, das muss aber ein Spiel schon mal eine gewisse Menge leisten. Da reicht es eben nicht zu sagen, ja, ihr seid jetzt Händler im
1: Mittelalter oder so, sondern man muss genau. mit, mit viel Background zum Beispiel. Das ist alleine reicht halt noch nicht. Ja, genau, das, das war mein Beispiel mit dem, ähm, dass im Film halt auch quasi dazugearbeitet wird. Und ich denke auch, Spiele können dahingehend den Spielenden zuarbeiten, damit es einfacher ist. Und ich glaube, ein Teil davon ist halt durch diesen abbildenden Charakter aus der amerikanischen Schule möglich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ich glaube, das trägt auch viel dazu bei, dass diese Spiele als immersiver empfunden werden als zum Beispiel äh, sogenannte Eurogames, weil dort weniger zugearbeitet wird. Ich glaube, die Perspektive spielt eine Menge Rolle, die du einnimmst. Mhm. Ich meine, auch hier, Perspektive ist ein schwammiger
2: Begriff. Ich benutze ihn gerade mal irgendwie bei meinem Blog eintrag den ich gerade so ein bisschen vor mir hinschreibe, da benutze ich den anders. Aber ähm, da benutze ich die Perspektive, wie ich ein Spiel sehe. In mhm. diesem Fall meine ich tatsächlich, welche Rolle ich einnehme, welche Perspektive ich im Spiel annehme. Also welche, mhm. ähm, dass ich eben nicht, was ich vorhin meinte, dass ähm, das Spiel quasi von oben sehe, wie bei Regatta oder ähm, Ships and Iron Man, was ich beides gute Umsetzung finde. Von Spielen gerade Regatta ist eine super Umsetzung von einer Regatta, aber sie ist halt, ich fühle mich nicht auf dem Schiff, sondern es ist tatsächlich, ähm, als, als würde ich die Regatta von oben sehen und mir angucken und dadurch ist sie aber nicht immersiv, weil ich diese Perspektive nicht habe. Ne? Das funktioniert bei Pandemie besser, weil das halt, wenn man Sachen so bekämpft, hat man so einen Griff. Du hast also ein bisschen ähnliches berichtet über ähm, äh, Mini World War II? Ja. Heißt das so? Ja. Genau. Das ist so also ein bisschen die. Die Perspektive da halt stimmt. nicht ich würde auch sagen, die ähm, King's Dilemma ist immersiv, weil man da die Perspektive so ein bisschen mehr übernimmt
1: mhm.
2: von, von den Entscheidungsträgern. Das passt tatsächlich zu den Sachen. Ich, Android hat ein hohes Narrative-Element und dadurch ist es in ähm, dadurch, dass die Person, dass man so aus seiner Person so ein bisschen aus seiner Sicht spielt, aus so Mikrosachen. Mhm. Was mache mhm. ich jetzt? Was passiert mir jetzt? Mhm. Ähm, ist es immersiver als werden die meisten Spiele eben diese dieses diese Vogelperspektive quasi übernehmen ja, ja. Um, und das dadurch äh, halt ja eine abstrakte Ebene mehr hat und deswegen nicht so gut funktioniert also Krimispiele sind deswegen beliebter auch beliebt denke ich weil man halt eben die klare Perspektive man weiß welche Perspektive man einnimmt, das ist glaube ich ja. das Erste ja. und um, man handelt auch innerhalb dieser Perspektive und es ist eben hm. nicht äh, wie bei der Regatta, wo ich sage, dass ähm, ich handle als würde ich auf dem Schiff sein, ich sehe das Ganze aber aus Vogelperspektive.
1: Ja, genau, also ich denke auch, dass das halt also die, die eine kohärente Perspektive für die Spielenden ähm, sehr halt zuarbeitet, um, äh, um sich halt quasi das Ganze besser vorstellen zu können, um halt auch innerhalb der Sprache und innerhalb der Komponenten und der Elemente des Spiels zu denken und letztendlich ist Immersion vielleicht auch nur das in einem Brettspiel. Dass wir unseren Kopf einfach mit den Begriffen, mit den Ideen, mit den Perspektiven und auch mit den äh, Elementen füllen, die wir uns, die wir uns in aus unserer Perspektive auch vorstellen würden. Also du hast Mini World War Tour erwähnt und das finde ich da zum Beispiel auch sehr gut getroffen. Denn die Abwägung, die Entscheidung, die man fällt und die Auswirkungen, mit denen man rechnen muss, finden halt auf einer Ebene statt, die in meinen Augen kohärent ist. Auch wenn man eigentlich nur Karten aus der Hand legt und dann quasi für Karten auslegt, und um Punkte zu, äh, zu haben, die man dann irgendwo anders benutzt. Also abstrakter geht es eigentlich nicht. Also wenn es einfach nur ums Abbilden gehen würde, um halt wirklich eins zu eins mit, mit, mit richtigen Kampf äh, mit richtigen Kampftruppen irgendwo ein Land erobern oder so. Davon gibt's nichts. Das ist halt absolute Vogelperspektive, aber gleichzeitig die, die Gedankenwelt und die Überlegung, die man so hat, die finde ich sehr nah und auch sehr gut vorstellbar. Und das hält dem Gan, das gibt dem ganzen Spiel einen sehr, ich will nicht sagen immersiven Charakter, weil ich Immersionen im Spiel immer so, so schwierig finde, aber es, es, es hilft einem so richtig drinnen zu sein, wirklich nur, innerhalb dieses Spiels zu denken. Aber mir ist gerade eben noch nämlich ein anderer Begriff eingefallen. Du hattest zu Beginn so ein bisschen diesen, diese, diese, diese Diskrepanz äh, aufgezeigt zwischen, zwischen Eurogames auf der einen Seite und Emer Spiel aus der amerikanischen Schule auf der anderen Seite, ähm, dass die einen als immersiver gelten, als thematischer gelten. Würde, könnte man denn sagen, dass wenn, wenn man Immersion als Eigenschaft thematischer und amerikanischer Spiele versteht, könnte man vielleicht so etwas wie Flow als Eigenschaft von Eurogames verstehen? Ist das eine Art Gegensatzpaar oder irgendwie ein ergänzendes Begriffspaar für die beiden äh, Designschulen?
2: Ähm, also ich würde kurz korrigieren. Also
1: ich, ich habe nicht gesagt, dass die
2: amerikanischen Spiele... Äh, immersiver sind, sondern also, äh, nee, dass nee, sie thematischer nee. sind, also
1: simulative Abbildungen sind. Genau, dass das ist ähm, das auch, aber sie gelten halt. Also ja. schon, dass das hast du nicht gesagt, aber das habe ich jetzt mal irgendwie äh, weitergeführt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass es so so verstanden wird. <lacht> ich,
2: ich glaube tatsächlich, dass ähm, und ich beantworte deine Frage noch irgendwann. Aber <lacht> also, weil, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, 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 das Begriff der Immersion in Brettspielen eigentlich oft gemeint wird als thematische oder als gute Abbildung von dem, was gemeint ist. Mhm. Ich glaube aber wirklich immersiv ist eins, wie wir schon gesagt haben, dann wenn die wenn die Perspektive klar ist und kohärent. Mhm. So, ich glaube, das ist ein bisschen bei dem Gespräch raus. Das ist nicht dasselbe wie es die Narrative, dass die Narrative oder die ähm, das Thema klar, klar ist oder kohärent mhm. ist. Es ist verwandt, aber es ist nicht dasselbe. Es das hat mir mhm. ein paar Beispiele genannt. So. Ähm, um jetzt zum Begriff des Flows zu kommen, mhm.
0: ähm,
2: wahrscheinlich, also <lacht> ich weiß es nicht, ich ähm, bin auch bei dem Begriff des Flows jetzt nicht so sicher zu Hause, dass ich sagen würde, dass ich hundertprozentig jetzt weiß, was damit gemeint ist, ähm, mhm. ich denke, dass es darum geht, dass, es, dass man sozusagen, dass es dass es eine logische Schlussfolgerung ist, wenn das passiert, kommt das und das ist eigentlich alles so zusammen. Auf mechanischer Methode, ist das so richtig interpretiert?
1: Ähm, also ich habe den, hab den Begriff in diesem Kontext vor allem äh, gelesen als diese tiefe äh, Beschäftigung und Konzentration auf das Spiel, auf das Spielerlebnis selbst, aber eben durchaus mit einem stärkeren Fokus auf die mechanischen Elemente. Und also auf das, was man tut und was man haben kann und was man erreichen will und äh, was so Risiken sind, die man eingeht. Und die die thematischen, narrativen Elemente sind dann quasi eher ausschmückend, aber nicht der Fokus. Während halt Immersion möglicherweise, das ich stelle mal die, die, diese These einfach so in den Raum, genau das halt umdreht. Dass man stärker in den äh, erzählerischen Elementen drin ist, dass, dass man stärker diese Perspektive wahrnimmt, wie diese Welt innerhalb des Spiels funktioniert, wie diese Sachen zusammenhängen und die Mechanismen und die taktisch-strategischen Herausforderungen, die Risiken, die Handlungen und so auch vorhanden sind, aber nicht den Hauptfokus bilden.
2: Also ich denke, dass Flow eher, also dass die taktischen Elemente tatsächlich vollkommen schön stimme ich zu ob es die mechanischen Elemente deswegen in den Vordergrund, also es kann abstrakter sein, ja. aber ich denke, dass ein Flow bedeutet, dass sie halt nicht, dass es nicht hakt, Das ist so weiß, man hm. sich logisch aufeinander folgen, das ist so klar, ähm, dass sich das, das Spiel logisch anfühlt, dass es mir eine Zeichen mhm. von Eleganz ist. Mhm. Das würde ich allerdings auch sagen, dass ein immersives Spiel auch einen gewissen Flow haben muss, damit sonst wenn es sobald weil Mechaniken genau ja. dieser Teil sind, mhm. die eine aus das Spiel raus, rausbringen können. Wenn jetzt so ähm, plötzlich irgendwie zwischendurch eine große Wertung kommt, wenn man jetzt irgendwie mittendrin ist, irgendwie spannend versuchen, jetzt den, 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 den weiß ich, den Täter zu stellen, ist irgendwie. Ähm, und jetzt kommt plötzlich mal eine Wertung, wo ich jetzt die Anzahl meiner Karten und die Anzahl meiner auf dem Haus oder was weiß ich, zusammenzähle zähl, und das multipliziere mit der Anzahl von Geldmünzen, die ich noch übrig habe und den ja. Investigationschips vielleicht <lacht> sogar noch oder ja. sowas und ich auf der ähm, Hausarbeiten oder keine Ahnung, auf der äh, Privatleiste besonders weit vorne bin, ähm, das bricht ja auch die Immersion. Also ich übertreibe natürlich jetzt, aber das auch bei einem Immersiven Spiel muss der Mecha die Mechanik muss die Mechanik in den treten. Und ich würde sagen, aber bei einem Spiel, das ein Eurogame, das strategisch, taktisch angelegt ist, ist auch da tritt die Mechanik zum gewissen Grund in den Hintergrund. Zwar gibt's, sagt man es ja, auch die Mechaniken haben einen bestimmten Reiz, es gibt bestimmte Mechaniken, die haben so für sich einen Reiz, aber die haben einen Reiz, weil sie halt besonders elegant sind das Spiel dadurch besonders ähm, lenken. Die lenken das Spiel dann halt durch die, nicht durch die Narrative oder durch die Invasion, wenn man so will, sondern die lenken das Spiel dadurch, dass sie strategisch besonders auskommen. Also, ich denke, Schach zum Beispiel ist dann sehr abstrakt oder Go. Hm.
0: Ähm,
2: aber es ist, ich weiß nicht, es ist ein Flow.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, also, ich glaube schon. Also, ich, ich, also, ich muss zugeben, äh, Schach habe ich äh, nicht so oft gespielt und Go äh, gar nicht. Aber zumindest, was ich darüber gelesen habe, was ich gehört habe, ich glaube, Begriffe, gerade ein Begriff wie Flow im Kontext eines Spiels wird auch nicht aus Reimer, reimerischen Gründen, sondern einfach nur, weil es passt, durchaus auch mit, mit Go in Verbindung gebracht. Also so zumindest meine Erinnerung. Ich habe jetzt gerade keinen kein Text parat, den ich zitieren könnte. Aber ich glaube schon, dass es gerade dieses Eintauchen ist, dieses total drinne sein in der spielerischen Herausforderung. Ich glaube, das habe ich oft als Flow bezeichnet gehört. Okay, ja, wenn das so ist. Aber dann ist es in beiden Fällen
2: also auf der einen Seite ist es das, das, das die die Perspektive, die man einnimmt, die nicht gebrochen mhm. wird durch durch mechanische Hackeleien, sag ich mal, sondern mhm. durch dass es elegant ist. Bei der anderen Seite sind es halt die strategi taktisch strategischen Überlegungen, die ähm, die nicht gebrochen werden, weil ich mich nochmal ständig daran erinnern muss, wie nochmal der dritte Thai war oder mhm. wie, ähm, was was noch nochmal passiert, wenn jetzt die beiden Figuren nebeneinander stehen. Ähm, also sozusagen. Diese ganzen Regelfähigkeiten, im Moment, jetzt haben wir bis diesen Sonderpunkt, wie war das noch, äh, dann kann ich ja auch nicht strategisch eintauchen.
0: Hm. So, ne?
2: Also diesen Flow muss man erreichen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Regelsicherheit oder Regelkomplexität, sondern es gibt halt Spiele, die sind einfach logischer aufgebaut als andere, die, wo man immer mal wieder diese Regelebene zurückgehen muss. Und hm. ich glaube, dass ähm, generell Regeln, die nicht dem Erlebnis im Weg stehen, in beiden Kategorien, mehr narrativ orientiert und mehr taktisch oder mehr mechanisch orientiert oder abstrakter, wenn man vielleicht möchte, mehr narrativer und weniger narrativ, sind eigentlich die Gegensätze dann eher oder thematisch und weniger thematisch, abstrakt thematisch, ähm, stehen in beiden Fällen ähm, gegenüber. Ich würde das nicht jetzt daran festmachen, dass das eine immersiv ist und deswegen da kein Floh gibt. Also, auch da sollte es keine Regelhaftigkeiten
1: geben, weil sonst wird die nee, nee, genau. Suspension of Disbelief ja. aufgelöst. Also ich, ich würde die Begriffe auch nicht unbedingt gegensätzlich nennen, weil ich würde auch äh, amerikanische Spiele als auch Eurogames nicht unbedingt gegensätzlich nennen. Sie, sie starten halt aus verschiedenen Punkten und haben durchaus verschiedene Fokusse. Aber ich denke, der Punkt, der Begriff Flow auf der einen Seite und der Begriff Immersion auf der anderen Seite scheint mehr oder weniger ein ähnliches Erlebnis beschreiben zu wollen, das Spielende bei Eurogames beziehungsweise amerikanischen Spielen haben. Und zwar diese tiefe, äh, ja, dieses Eintauchen, dieses ganz tief drinne sein, diese, diese durchaus Perspektive einnehmen und eben auch nicht äh, rausgeworfen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es, äh, weil die Mechanik da an der Stelle nicht so ist, wie sie wie man sie erwarten würde oder weil es zu viel Mechanik gibt oder weil es vielleicht zu wenig Mechanik gibt und man irgendwie debattieren muss, was jetzt als nächstes passiert. Solche Dinge halt. Ich denke, das, das ist irgendwo eine Parallelität, also eine, eine Parallele zwischen den beiden äh, ja, Designschulen.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall übereinsprechen einstimmt auch schon weil es ganz interessant also ich würde wie ich schon gesagt das Eintauchen dieses Eintauchen in Spielen manchmal tauch, entweder tauche ich ein in dieses in diese abstrakte Gedankenwelt dieses taktische dieses taktieren mhm. ne, gerade wenn man ja gute abstrakte Zweierspiele wie die Gipfreie oder sowas ähm, und einerseits tatsächlich dieses narrative aber das Witzige ist ja dass dieses beides Eintauchen würde wenn mich nicht mein Englisch nicht täuscht auch beides als immersive Experiences bezeichnet werden mhm. und ähm, und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass man im Deutschen benutzt man das halt in erster Linie für narrative Spiele. Aber ich glaube, ja, es ist halt, es ist, geht halt darum, dass man in das Spiel eintaucht. Und mhm. welchen Aspekt man jetzt eintaucht, ist, von ähm, dem Spiel abhängig oder ist fast egal. So. Aber wenn man das, aber in der Diskurs, im Diskurs benutzt man Immersion, glaube ich, tatsächlich auf narrativer ebene also ist man mhm. das ja, ja. ich ich, ich hab das zumindest kann ich mich nicht erinnern dass man da gesagt habe oh, ich bin ich finde große immersiv weil ich da so <lacht> die, Strate, die strategischen überlegungen ja, ja. so gut sind und alter obwohl das natürlich so ist wenn man sehr konzentriert ist ja. oder, hm. ähm, oder wenn man halt skat oft genug spielt dass man da irgendwie so logisch drin ist dass man so oh, das ist diese karten wenn man nach zwei karten weiß wer welche karten hat und so mhm. das ist schon so nett, wenn man den Punkt immer mal erreicht hat. Also ich hatte mal erreicht und mittlerweile habe ich lange nicht mal gerade gespielt. <lacht> das ist nicht mehr so, <lacht> aber wenn man diesen Punkt mal zwischendurch mal dieses Peak hat, das ist halt sehr schön. Aber es ja. ähm, ist halt eine andere, eine andere Form von Immersion als, ich nehme jetzt diese Rolle ein. Hm. Und ich glaube, im Deutschen kommt es tatsächlich, wie ich am Anfang sagte, mehr als im rollenspielerischen Bereich, dann nimmt man das mehr die Narrative. Das kann man sich eher vorstellen. Ich nehme diese Rolle ein. Diese Perspektive hm. ein. Ich finde es vielleicht tatsächlich in diesem Fall Perspektive besser mhm. als ähm, Rolle, weil ähm, ja, Rolle so in dem Brettspielbereich so über benutzt wird. Also, weil man eben sagt, wir sind Händler oder ähm, ja, ja. Oder, oder wir sind irgendwie, weiß ich nicht, was Straßenkünstler, die versuchen und dann gibt's irgendwie 30, das ist ein Roll and Ride ja. mit irgendwelchen Gitarren malt. <lacht> also, das ist ähm, das ist halt nicht dasselbe.
1: Ja, also, wobei, ich, wobei das ich ja noch sogar sogar noch unterstreichen würde, dass dass der Begriff Rolle an der Stelle äh, nicht so gut ist. Weil ich denke, Rolle viel besser beschreibt, wie wir als Spielende untereinander stehen. Ob wir quasi Kontrahenten sind oder Wettbewerber oder, oder Partner, weil wir kooperatives Spiel spielen. Da macht der Begriff Rolle in meinen Augen viel mehr Sinn und erklärt viel besser, was eigentlich erwartet wird, als wenn man sagt, wegen ihr seid äh, Gemüsehändler auf dem Bosporus. Und, und da, und da, das stimmt schon. Also Perspektive finde ich da auch, ähm, auch eine schönere Begrifflichkeit, um, um diese Ebenen zu trennen und auch auf verschiedene, auch darauf hinzuweisen, dass auf der einen Ebene etwas anderes passiert als auf der anderen Ebene und dass auch da verschiedene äh, Erwartungshaltungen und Anforderungen äh, gelten. Aber äh, zum Abschluss. Mhm. Ich, jetzt, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir zum Abschluss kommen. Es sei denn, du hast noch wichtige Punkte, die du noch erwähnen möchtest. Nö, ich habe mir den Begriff ja nicht ausgedacht. Das ist ein guter Punkt. <lacht> Aber, gibt es denn ein Spiel, wo du das... Äh, andersrum. Äh, was war denn so ein Spiel, in dem du letztens das Gefühl hattest, dass diese Erfahrung würde ich als immersiv bezeichnen? Das letzte Spiel. Ja, oder irgendeins, was du äh, erwähnenswert findest. Das muss ja nicht das letzte gewesen sein.
2: Naja, mit der Pandemie habe ich ja mehrfach schon erzählt. Ich ja. Auch bei Sherlock oder Krimispiele sind sicherlich ähm, nicht immer. Mhm. aber also es hängt ein bisschen davon ab also es wird dann auch gar nicht qualitativ würde ich das auch gar nicht festmachen wollen ja unbedingt also ich, ich glaube die also das, das 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 Stillleben was wir gespielt haben oder Stillleben ja, ähm, ja. vom Noctus Verlag da war ich jetzt das fand ich jetzt nicht super immersiv oder so mhm. aber ich fand es halt trotzdem sehr gut ja ja aber ich finde schon manchmal bei Krimi da kann man äh, gibt es halt verschiedene Stufen der Immersion, wo man sagt, okay, da, da bin ich jetzt drin. Aber ich glaube tatsächlich, also Pandemie und ähm, King's Dilemma sind schon sehr stark immersiv. Mhm. Jetzt habe ich gerade in letzter Zeit viele Kartenspiele gespielt. Mhm. Descent, ja, vielleicht ja. zu einem gewissen, äh, gewissen Grad auch, weil man sagt, ähm, okay, ich, nicht, dass ich die Rolle jetzt, die ich da ja einnehme, jetzt tatsächlich so, dass ich mich jetzt... Doch, also ich glaube, Decent ist ein gutes Beispiel, weil man schon so ein bisschen überlegt, was man macht, was macht machen würde in dieser Fall und weil man diese Kategorie, weil man diese Figuren halt hat, ist es ist mehr eine Immersion, wie man sie in einem Buch oder in einem Film hat, vielleicht. Dass mhm. man sieht, man hat, es passiert was, es passiert eine Narrative und ähm, man kümmert sich, man hat schon schon was passiert ist mit den Leuten, man hat da so eine gewisse ähm, also das, das finde ich schon zu einem gewissen Maße immersiv, nicht in dem
0: mhm.
2: Sinne, dass ich jetzt mich, dass ich denke, ja, ich. Das Gefühl, ich haue jetzt wirklich zu oder so, aber, mhm. ähm, sondern das ist so, ich se sehe schon ein, wie, wie so einen kleinen Film ablaufen, der da läuft. Und damit mhm. mache ich nicht die sehen sondern tatsächlich die, die
1: Abenteuer selbst. Ja, ja. Ja, das ergibt Sinn. Das ähm, finde ich sehr gut nachvollziehbar. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft, innerhalb der Stunde zu bleiben. Eine, ein persönliches äh, ne, persönliches Ziel. Mal schauen, ob ähm, die Audioqualität so gut ist, wie wir uns erhofft haben. Da muss ich nichts äh, neu aufnehmen, schneiden oder verändern. Also müsstest müsstest du ja beurteilen können, wie gut du mich verstanden hast. Also, <lacht> kann ich kann dir ja selber hören. Also, also ähm, ich habe größtenteils geraten, was du sagst. Deswegen habe ich auch so oft zugestimmt. Aber es ist normal. Keiner kann mich verstehen. <lacht> Sehr schön. Ja gut, ich glaube, dann haben wir eine Folge im Kasten. Mhm. Wir sprechen uns, wenn alles klappt, in zehn Tagen nochmal, für eine weitere Folge auf ein Wort. Diesmal darf ich dann äh, raten, was es zu besprechen gibt. Ja, also wir hatten jetzt in letzter Zeit, man ich in Zeit ja ein paar äh, so
2: Unregelmäßigkeiten im Podcast. Was das ist richtig. Ein bisschen daran liegt, dass äh, Jürgen immer noch so ein bisschen beschäftigt ist mit dem Buchprojekt. Ein bisschen daran liegt, dass äh, wir, dass ich mit Abitur beschäftigt bin und mit anderen Sachen gerade so viel los ist und ein bisschen damit zu tun hat, dass wir auch Vintage und Redebedarf etwas außerhalb der Reihe aufgenommen haben. Hm. Ähm, mal gucken. Also die nächste Spiel des Jahres Wahl ist ja Mitte Juli. Das ist richtig. <lacht> das heißt, das heißt äh, Ende Juni könnte man
1: könnte man Redebedarf wieder machen. Mal sehen. Ja, oder halt oder Ende, Ende Juli oder, oder vielleicht Redebedarf direkt Mitte? nach
2: Ach da ah, nee, da, nee das, das geht
1: nicht, da bin ich im Urlaub.
2: Ja, genau, also das ist ein bisschen die Urlaubsfrage, ist ein bisschen ungeklärt. Ich bin auch, war auch kurz danach in den Urlaub. Also ähm, das wir schauen mal was passiert. So Sommerpause ist sowieso immer anders. Im Sommer ah, ja. äh, haben wir ein bisschen Sommer, ist ja sowieso Sommerbetrieb auf der Ne? Also nicht zu so sehr meckern. Früher ich, als das einzige Content auf der Spielbar war, was ich geschrieben hatte, hatten wir so irgendwie nur alle drei Wochen was <lacht> <lacht> oder so. Und jetzt kommt schon mal ein bisschen was das häufiger. ist wahr. Also wir, wir, ja, mal sehen, also sowohl Audio als auch schriftlich versuchen wir ja noch ein bisschen was vor den Spiel des Jahres äh, Preisträger Stimmt. rein
1: hinzukriegen. Ich, ich muss ja mindestens noch zwei Rezensionen fertig bekommen bis dahin. Das wird's. Ja,
2: ich muss vor allem noch mindestens zwei Spiele spielen bis dahin. Ah. Ähm.
1: <lacht> auch nicht schlecht.
2: Okay. Nur gut,
1: mal äh, okay, dann, äh, bevor wir jetzt weiter mit der, mit der Planung der nächsten äh, Podcast-Folgen hier den Podcast äh, springen, sage ich mal, wir reiten äh, mutig äh, in Richtung Sonnenuntergang, Aufgang, Quergang, ähm, Durchgang. Durchgang, wir laufen zum Sonnendurchgang, das gefällt mir, <lacht> ja. und äh, sprechen uns dann möglicherweise oder auch nicht in zehn Tagen. Alles klar. Okay, bis, bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.